0: ocupado igual fuera de control cada vez que la gente contacta conmigo me dice mire ya sé que debe estar muy ocupado y yo siempre pienso no no lo estoy porque tengo mi tiempo bajo control estoy por encima de él me da la impresión de que ocupado implica fuera de control como oh Dios mío Estoy tan ocupado. No tengo tiempo para estar. Para esta mierda, perdón. A mí me suena a que esa persona no gobierna el timón de su vida. TF. Falta de tiempo y falta de prioridades. Si estoy ocupado, es porque he tomado decisiones que me han puesto en esa situación. Así que me he prohibido a mí mismo responder la pregunta ¿Cómo estás? Con ocupado. No tengo ningún derecho a quejarme. Más bien, si estoy demasiado ocupado, es señal de que debo replantear mis métodos y mis reglas. ¿Qué pondrías en una valla publicitaria? Siento una admiración profunda por esos lugares, como Vermont y Sao Paulo, en Brasil, que prohíben las vallas publicitarias, pero ya... Sé que no era eso lo que me preguntabas. Así que mi mejor respuesta es, creo que en mi valla pondría, no te daré la felicidad. Y la colocaría fuera de un gran centro comercial o de un concesionario de coches. ¿Sabes cuál sería un proyecto divertido de verdad? Comprar miles de loros y enseñarles a decir, no te dará la felicidad. Y luego soltarlos por los centros comerciales y grandes superficies de todo el mundo esa es mi misión en la vida, ¿alguien más se apunta? hagámoslo tómate 45 minutos en lugar de 43, vale la pena acalorarse siempre he sido una persona muy del tipo A así que un amigo me. Um, un amigo. Me aficionó a la bicicleta cuando residía en Los Ángeles. Yo vivía a pie de playa en Santa Mónica, donde hay un carril bici estupendo que va por la arena a lo largo del 40 kilómetros. Me parece. Me parece. Me parece, perdón. Me iba al carril bici y lo recorría a tope, resoplando acalorado durante todo el camino, lo más rápido que podía. Iba hasta el final del carril bici y volvía. Y entonces me iba a casa y pulsaba mi pequeño cronómetro al hacerlo. Vi que siempre tardaba 43 minutos. Eso era lo que tardaba yendo lo más deprisa po que podía por aquel carril bici, pero con el tiempo noté que empezaba a sentirme con menos ganas de recorrer aquel carril todo lo rápido que podía, porque mentalmente cuando pensaba en ello, pensaba en el dolor y en un esfuerzo duro, así que pensé, ¿sabes qué? No me hace gracia asociar la bicicleta con cosas negativas, ¿qué tal si me relajo? Por una vez? haré el mismo trayecto en bici sin ir a paso de tortuga pero a mitad de mi ritmo habitual monté en bici y fue agradable hice el mismo recorrido y noté que me erguía y me miraba más a mi alrededor contemplé el océano y vi que había delfines saltando en el mar y llegué hasta Marina del Rey el punto en el que me daba la vuelta... y en ese lugar reparé... en que un pelícano volaba sobre mí... miré hacia arriba y me quedé como... ¡eh! un pelícano... y se cagó en mi boca... se cagó en mi boca... en, la, en mi... boca... pero la cuestión es que... pasé un rato muy agradable... Fue puro disfrute. No hubo ningún acaloramiento, ningún resoplido. Y cuando llegué al punto habitual de parada, miré el reloj y, podía, y ponía perdón, 45 minutos. Pensé, ¿cómo diablos he podido tardar 45 minutos en lugar de 43 habituales? No puede ser, pero era 45 minutos. Fue una gran lección de cambio. Mi forma de afrontar la vida a partir de entonces. Podríamos hacer los números, pero da igual cuáles sean el 93% o algo así de mis resoplidos y jadeos. Y todo ese acaloramiento y esa tensión para ganar tan solo dos minutos casi no servía para nada. Así que al pensar en toda la maximización que Intentamos conseguir en la vida sacar el máximo rendimiento de todo exprimir al máximo cada segundo al máximo cada minuto creo que no es necesario estresarse con nada de eso sinceramente ese ha sido mi enfoque desde entonces hago cosas pero para antes de que algo me estrese ¿notas ese au interno? esa es la señal para mí la interpreto como un dolor físico. ¿Qué estoy haciendo? ¿Tengo que dejar de hacer eso que duele? ¿Qué es? Y normalmente es que me empeño en exceso. Y, o que estoy haciendo cosas que en realidad no quiero hacer. Sobre la ausencia de rutinas matinales, no solo no tengo rutinas matinales, sino que además no hay nada que haga a diario, salvo comer o escribir algo. Esta es la razón, me meto de verdad, de verdad, de verdad, en una cosa cada vez. Por ejemplo, hace un año descubrí una nueva aproximación para programar mi base de datos PostgreSQL Postgres, SQL que simplificaba enormemente todo mi código. Pasé cinco meses, cada hora de vigilia, completamente inmerso en eso. Después, tras cinco meses, acabé aquel proyecto. Me tomé una semana y me fui a hacer cede, senderismo perdón, a Milford Sound en Nueva Zelanda, de conexión total. Cuando volví de aquello, me encontraba en una... En un estado tan zen que pasé las dos semanas siguientes leyendo libros al aire libre. Dime algo en lo que tú creas y que los demás se encuentran demencial. Oh, eso es fácil. Tengo un montón de opiniones impopulares. Creo que el alcohol sabe mal. Y también las aceitunas. Nunca he probado el café, pero no me gusta su olor. Nunca he probado el café, pero no me gusta su olor. Pero creo que todos los audiolibros deberían ser leídos y grabados por gente de Islandia, porque tiene el mejor acento. Creo que sería maravilloso mudarse en un país diferente cada seis meses durante el resto de mi vida. Creo que no debería empezar un negocio a menos que la gente te lo pida. Creo que estoy por debajo de la media. Es un convencimiento deliberado, cultivado para compensar nuestra tendencia perdón, a pensar que estamos por encima de la media. Creo que la película Scott Pilgrim contra el mundo, Scott Pilgrim vs. The World, es una obra maestra. Creo que la música y la gente no se mezclan. Que la música debería valorarse por sí sola, sin ver a... ...o saber quiénes son los músicos y sin ninguna otra gente alrededor. Hoy la música en sí misma no oír a la gente que te rodea... ...ni oírla filtrada a través de lo que sabes sobre la vida personal del músico. Trata la vida como una serie de experimentos. No recomiendo hacer pequeñas comprobaciones... Prueba a vivir durante varios meses la vida que crees que quieres tener. Pero déjate un plan de salida abierta a la gran posibilidad de que no te guste después de haberla probado de verdad. El mejor libro sobre este tema es Tropezar con la felicidad. Destino 2006 de Daniel Hilbert. Hilbert perdón. Él recomienda hablar con algunas personas que estén en la actualidad en donde crees que quieres estar tú y preguntarles por los pros y los contras, y después fiarse de sus opiniones, puesto que ellos, y ya están ahí, no solo lo recuerdan o imaginan, ¿hasta cuándo todo va fatal? Perdón, ¿hasta cuando todo va fatal y no hay ninguna razón para la confianza? Yo decido tenerla. Esta, sí, esta, perdón, está esa cita preciosa de Kant, que no es más que una línea insignificante en medio de uno de sus libros y que dice, somos los que simulamos ser. El mensaje electrónico más eficaz que ha escrito Derek en su vida. Perdón. El mensaje electrónico más eficaz que ha escrito Derek en su vida. El tiempo máximo que dedicó, dedicó perdón, Derek a CD Baby fue unas... Cuatro horas cada seis meses. Lo tenía todo sistematizado para que funcionara sin él. Derek tiene éxito y a la vez se siente realizado porque nunca duda a la hora de desafiar lo establecido. De poner a prueba lo que se da por supuesto. No tiene por qué suponer demasiado. Y el mensaje electrónico que figura a continuación es una muestra preciosa de ellos. Contra Derek... Perdón, entra Derek. Cuando creas un negocio, creas un pequeño mundo en el que tú controlas las leyes. Da igual cómo se hagan las cosas en otros sitios. En tu pequeño mundo puedes hacerlas como deberían ser. Cuando crees CD, baby, cada pedido iba seguido de un mensaje electrónico automático que informaba al cliente del momento en que se enviaba el CD. A la... Perdón, al principio era un mensaje muy normal. Su pedido se ha enviado hoy. Por favor, avísenos si no lo recibe. Gracias por su compra. Pero unos meses después me pareció que aquel perdón me pareció que aquello no encajaba en absoluto con mi misión de hacer reír a la gente. Sabía que podía mejorarlo, así que dediqué 20 minutos a escribir esta pequeña memes. Hemos retirado su CD. Con, todo, con toda delicadeza de las estanterías de CD Baby con guantes esterilizados libres de contaminación y lo hemos depositado en un, sobre un perdón cojín de raso. Un equipo de 50 empleados ha examinado su CD y lo ha abrillantado para garantizar que se encuentre en las mejores condiciones posibles antes de enviarlo. Nuestra Nuestro especialista en embalaje de Japón encendió una vela y se hizo el silencio entre la multitud. Cuando colocó el CD dentro de la caja dorada, más exquisita que el dinero puede comprar. A continuación nos congregamos todos en una celebración preciosa y la fiesta entera desfiló por la calle hasta llegar a la oficina de correos, donde toda la ciudad de Portland se despidió de su paquete deseándole Bon Voyage. En el trayecto que recorra, recorrerá perdón, para lo, llegar hasta usted en el jet privado de CD Baby en este día, viernes 6 de junio. Confío en que haya tenido una experiencia maravillosa comprando en CD Baby. Para nosotros lo, que fue, perdón, para nosotros lo fue sin duda. Hemos colgado su fotografía en nuestra pared como cliente del año. Todos estamos exhaustos, pero... Esperamos ansiosos el momento en que vuelva a visitarnos en cdbaby.com. El envío de este mensaje ridículo con cada pedido gustó tanto que si buscas private CD Baby Chat", en Google encuentras más de 20.000 resultados. Cada uno de ellos procede de alguien que recibió ese mensaje y le gustó tanto que lo publicó en su página web y se lo contó a todos sus amigos. Aquella memes de mensaje generó miles de nuevos clientes. Cuando te planteas cómo hacer crecer tu negocio, es tentador pensar en, en algo grande, planes que cambien el mundo y de actuación masiva. Pero por favor, no olvides que a menudo son los pequeños detalles lo que verdaderamente conmueven tanto a la gente como para que hablen de ti a sus amistades. Sois un error de redondeo. Yo tenía un ejecutivo en Yahoo que nos convocó a Steve y a mí para discutir una posible adquisición. Esto fue en los inicios de Reddit y nos dijo que éramos un error de redondeo porque teníamos muy poco tráfico. Después de aquel encuentro puse... Después de aquel redondeo Perdón. Después de aquel encuentro puse la frase «sois un error de redondeo» en la pared de nuestra oficina de Reddit para que me sirviera como refuerzo negativo. Aquello acabó resultándome útil y valioso, y hasta el día de hoy aún le agradezco a aquel tipo que fuera tan caltino, porque me motivó mucho, pero no quiero ser ese tío. Véase la cita de Amanda Palmer. Agarra el dolor y póntelo de camiseta. En el capítulo Amanda Palmer, TF, Reddit es ahora uno de los 50 sitios web más importantes del mundo. Tiene que importar muchos bledos. Nuestro sitio hacía reír a veces a los usuarios porque incluíamos bromas en los mensajes de error. Y ese tipo de cosas, yo le digo a la gente ponme un ejemplo de algo que hayas introducido en tu producto o servicio y de lo que te sientas especialmente orgulloso que es uno de esos puntos de contacto para que alguien salte con caray, si consigues insuflar esa vida a tu programa informático a la copia o a lo que sea conectarás con la gente, quiero decir que la gente aún tuitea el mensaje de error que teníamos en Hitmunk. Y es un mensaje de error. ¿Por qué lo hacen? Pues porque les brindó un instante de distensión mientras hacían algo que esperaban que fuera muy aburrido, como buscar un vuelo. Para fundar una empresa, hay que reparar en, a, en que el listón está tan bajo porque la mayoría de las compañías dejó de darle importancia hace mucho tiempo. Es algo que espero que hagan otros fundadores de empresas y que acaba siendo muy fácil. Comparado con la confección del sitio en sí y con la arquitectura del programa de soporte, esto no requiere varios años de experiencia en programación. Lo único que exige es que te importe mucho Bledos, algo que no ocurre lo suficiente. una tarea insignificante de menos de 15 minutos. Mejora un mensaje de aviso de tu empresa, como la configuración de una suscripción, la confirmación de un pedido o lo que sea. Invierte un poco más de tu tiempo en hacerlo en poco más un, un poco más humano o dependiendo del negocio, un poco más divertido, un poco más diferente o un poco más lo que sea valdrá la pena y ese es mi estímulo véase el mejor mensaje el mejor mensaje electrónico que ha escrito Derek en su vida en el capítulo Derek Sievers una de las preguntas que formula a los fundadores que solicitan participar en y e combinator ¿qué cosa hace usted? y el mundo no se da cuenta de que es un negocio un negociazo de lo de la hostia de nuevo, ¿qué cosa hace usted? Y el mundo no se da cuenta de que es un negociazo de la hostia. Respuestas a fundadores de empresas. ¿Cómo manifestar escepticismo? Respuestas a fundadores de empresas. ¿Cómo manifestar escepticismo? Alexis tiene muchos, muchas maneras, por supuesto. Pero me gustó ese este ejemplo de lo que Carl Fussman vea ese capítulo con el mismo título, con el, en el mismo título, perdón. Tal vez llamaría Deja que el silencio hable por ti. Creo que se puede transmitir mucho arqueando una ceja. Organizaciones que conocí a través de Alexis. Electronic Frontier, Fundación F.org la organización sin ánimo de lucro más importante para la defensa de las libertades civiles dentro del mundo digital. Fitch Force de Future.org for future Se dedica a proteger y ampliar el poder transformador de Internet en nuestras vidas mediante campañas cívicas interesantes para millones de personas. entre bambalinas, es verdad Matt, nunca dice palabras, perdón, es verdad Matt, nunca dice palabrotas. Una vez lo oí decir, no bromeo, eso es de fruta madre, a lo que yo respondí, ¿qué? ¿Quieres decir de puta madre? No, tú no tienes permiso para decir eso. Los dos somos grandes seguidores de Peter Drucker y de su libro, El Ejecutivo Eficaz, Círculo de Lectores 1997. Así como de la obra de Alain de Botton, vea ese capítulo con el mismo título, titulada Cómo Cambiar Tu Vida con Prouds RBA 2012. Matt escribió la mayoría del código de WordPress a lo largo de un año de sueño polifacético polifásico. Unas cuatro horas de vigilia seguidos, seguidas perdón, de 20 o 30 minutos de sueño y ese ciclo repetido de manera indefinida. A veces. Se llama este sistema el protocolo Uberman Superhombre en alemán Matt, perdón más describió la mayoría del código de Wordpress a lo largo de un año de sueño, polifásico unas cuatro horas de vigilia seguidas de 20 o 30 minutos de sueño y ese ciclo repetido de manera indefinida a veces se llama este sistema el protocolo Uberman superhombre en alemán. porque lo dejó? Me eché una novia. Hemos viajado a muchos países juntos. Él se encarga de sacar las fotos y yo intento aprender el idioma para producirlo. Durante un vuelo de Grecia en 2008 me enfureció que la gente pirateara la versión digital de la semana laboral de cuatro horas y entonces me preguntó. Y entonces me preguntó. Perdón. Durante un vuelo de Grecia en 2008, me enfureció que la gente pirateara la versión digital de la semana laboral de cuatro horas. Y entonces me preguntó, ¿por qué estás tan molesto? Lo cual me descolocó. Es que no era obvio lo que continuó con la gente que se descarga tu libro en PDF de mala calidad no es tu clientela. Nunca lo comprarían como... Primera opción, míralo como un servicio gratuito de publicidad y con una intervención de 30 segundos acabo con mi preocupación por aquello. Matt es una de las personas a las que más intento imitar. Tiene una, tiene una calma. Y una lógica excepcional es cuando está bajo presión. Lo he visto afrontar numerosos colapsos de centros de datos casi con indiferencias, sorbiendo con calma del vaso de cerveza antes de otro golpe de, baile, de billar. Perdón. ¿Qué le digo al influyente periodista que está preguntando por este asunto? Dile que estamos en ello. Y colocó otra bola. Es la personificación de alterarse, no mejorará las cosas. En muchas ocasiones me pregunto, ¿qué haría Matt? ¿O qué me diría Matt? No seas un perro, piensa. Y sí. ¿Y sí? Desde los primeros días de WordPress siempre pensamos, vale, y si hacemos esto hoy... ¿Qué resultados tendrá en el día de mañana dentro de un año? De aquí a 10 años, la metáfora que más se me viene a la cabeza por su sencillez es la del perro que persigue al coche. ¿Qué hace el perro si alcanza al coche? No tiene nada planeado. Y eso mismo me encuentro a menudo en el mundo empresarial. La gente no tiene un plan para cuando triunfa. Sobre la pérdida de un cheque de 400 mil dólares, Matt extravía cosas constantemente. Tengo una reunión y pierdo 10 minutos buscando la cartera porque la dejé en algún sitio. Está en el re, perdón, está en el frigorífico o algo. No sé, siempre estoy perdiendo cosas. De hecho, una vez perdí uno de nuestros cheques de inversión iniciales. Era un cheque de 400 mil dólares. Tim, no es bueno perder eso, Matt era del inversor Bill Black, que aún hoy sigue estando en la directiva y rellenó un cheque de papel como los que se usan para pagar cosas normales la mayor cantidad de dinero que había visto en mi vida yo tenía 20 años y fue como que ¿es esto? ¿qué es esto? esperaba que fuera un cheque como los de Publish claring house ¿sabes? Del tamaño de una mesa. Tim, sí, uno de esos en los que te puedes subir como si fueran la alfombra de Aladino para llegar al banco volando. Matt. Así que perdí ese cheque. Pero menos mal que el resto de inversores mandaron el dinero por transferencia. Y pensé, por Dios, ¿qué hago en esta situación? Porque, obviamente, él podía anular el cheque. Pero entonces... Me había confiado un cheque de 400 mil dólares y yo lo había perdido. ¿Se lo digo? No se lo digo. Se lo digo, no se lo digo. Se dará cuenta en algún momento y fueron pasando los meses. Literalmente pasaron meses. Él no dice nada y yo no digo nada. Tim, ¿por qué no querías decírselo, pedírselo, perdón? Matt. No se lo pedí. Y cuando volví a Houston para celebrar el Día de Acción de Gracias, abrí el libro que estaba leyendo y vi que lo había usado su marcapáginas Cayó del libro en el avión. Fue como, oh Dios mío. La última parte. Durante una excursión por San Francisco, Matt, me recomendó leer la última parte de Tim Urban en el blog White But We si solo vas a leer un artículo este mes, que sea este. Usa diagramas para hacer hincapié en lo, que, en lo corta que es la vida, en realidad. Esta es una de las perlas que contiene. Resulta que cuando me gradué en la universidad, ya había usado el 93% del tiempo que me corresponde estar con mis padres en persona. Así que ahora estoy disfrutando del último 5% de ese tiempo. Estamos en la última parte. Quizás te haya llegado el momento, y a mí también, de replantearte tus prioridades personales como apunte relacionado y triste. Como apunte relacionado y triste, el padre de Matt falleció inesperadamente, semanas después de que me recomendara este artículo. Matt estuvo con él en todo momento guardi es para jugar en el equipo de juveniles. La disposición habitual de Kerti, de los teclados de diseño, así para que las personas no pudieran teclar demasiado rápido y así evitar atascos en las teclas, aquel tiempo ya pasó. Así que cambia, así que cámbiate a la disposición. Borac, que es mucho más cómoda para los tendones y ayuda a prevenir el síndrome del túnel Carpiano. Consulta el cómic de Borac Sin. sin, sin punto RG. El teclado Colemac es aún más eficiente por si te animas. Dentro de Automatic, Matt ha tenido que enfrentarse a retos de tecleo veloz en los que el perdedor tiene que cambiar el sistema del ganador. Hasta la fecha... Borax siempre ha tenido, perdón, ha batido a Curti. Sobre la obtención del nombre de dominio MAD, MA.TT. Para esto tuve que transferir dinero. Varios billetes de los grandes a Trinidad y Tobago. Estaba en el Bank of America y me dijeron, señor, ¿está usted seguro de esto?, y yo le respondí, sí, sí, está bien, así. Lo he leído en internet. Herramientas del negocio. Estas son algunas herramientas técnicas de referencia para amado. P2 tema de WordPress para reemplazar el correo electrónico. P2teme.com Slack para reemplazar la mensajería instantánea. Im. Dos punto, slack, punto com Momentum. Extensión de Chrome para facilitar la concentración. Windows 2.app barra herramienta de gestión de tareas pendientes para ayudarte a hacer cosas. Telegram 2.app de mensajería con una encriptación excelente. Calm.com para meditar. ¿Cómo se puso Matt en forma? ¿Cómo se puso Mate en forma? Se comprometió a hacer una flexión antes de irse a dormir. Sí, una sola flexión. Da igual lo tarde que sea. Da igual lo que pase en el mundo. No puedes negarte a hacer una flexión. Vamos, no hay excusa. A menudo me pasa que solo tengo que subir una colina inicial con algo tan insignificante que casi es bochornosa como meta. Y luego eso acaba convirtiéndose en un hábito. TF. ¿Recuerdas aquello que decía Charles de Guion Main, tan de una respiración? En el capítulo Tres consejos de un pionero de Google, es la misma idea. Todo texto, todo distribuido. Automatic tiene más de 500 empleados y están perfectamente repartidos por más de 50 países. Entre ellos, casi nunca mantiene reuniones en persona ni por teléfono. No hay ninguna sede central, por decirlo de alguna manera. Se saltan los despachos, contratan a los mejores talentos del mundo y se gastan lo que ahorran en estipendios de 250 dólares al mes por trabajos conjuntos y otras coberturas. El proceso de selección se parece al máximo al trabajo real que hay que realizar todo se hace a través del correo electrónico chats por escrito porque él es nuestra vía principal de comunicación y también te evita sesgos del subconsciente Tim, ¿qué es lo que busca o rechazas? Matt, busco entusiasmo atención al detalle ganas de ir más allá de lo que hay que hacer me manejo bien con, los extra, con lo extravagante Tim ¿Qué preguntas haces para tener pistas sobre esas cuestiones, Matt? Pues en esta fase, la fase inicial, lo único que hago es mirar los mensajes electrónicos. Así que literalmente no hay ningún chat, no hay nada. Me baso en por completo en el esmero y el empeño que ponen en su mensaje electrónico. Hemos probado a que rellenen formularios antes y hemos vuelto al sistema de que escriban el mensaje electrónico que quieran porque quiero ver ¿Qué clase de adistamiento adiestramiento, adiestramiento, usan? Quiero ver qué clientes de correo usan. Quiero ver si han usado el recorta y pega con un texto diferente y distintos tamaños de letra. Todo esto son indicadores y no solo uno de ellos. Si te puedo decir algo sobre tu pregunta, ¿de qué buscamos en nuestros candidatos? Si te puedo decir algo sobre tu pregunta, ¿de qué buscamos en nuestros candidatos? Claridad en la expresión escrita. Creo que la claridad por escrito revela claridad de pensamiento. TF. Recomiendo... Encarecidamente, la lectura de The SEO of Automatic, con Holding Auditions to Boil de Strong Team, del número de abril de 2014 de la revista Harvard, Business Revit, lo encontrarás en hbr.org. La palabra es poder, Matt. Presta una atención increíble a la elección y el orden de las palabras, vocabulario y sintaxis. Le encanta estudiar a los poetas programadores, programadores que tienen un estilo poético y elegante, pero hace lo mismo con el lenguaje hablado. Él me recomendó leer perdón, él me recomendó leer el libro La Palabra es Poder, la esfera de los libros 2011, del estratega político republicano Frank Luntz. Es brillante, Matt añadió. ¿A quién le gusta este libro? Lo puedo dirigir a George Lakoff. Tiene un trabajo embrionario estupendo de la década de 1980 titulado Woman, Fire. And the Thing. Le encantan los libros sobre los contextos y el lenguaje. Un consejo a tuyo de 20 años. Frena. «Creo que muchos de los errores que cometí en mi juventud fueron errores de ambición, no errores de pereza. Así que ve más despacio, ya sea meditando o tomándote tiempo para ti lejos de las pantallas o centrándote de verdad en la persona con la que hablas o con la que estás». 104 McNuggets de Pollo La Super Bowl fue en Houston, Texas, 2004. Yo vivía como un kilómetro de y medio del Reliant Relian, Stadium para la Vogue McDonald's. Lanzó una oferta especial de 20 McNuggets por unos 4 dólares y yo estaba super pelado por entonces. Así que pensé, tío, voy a hacer acopio de esto, de la manera en que puedes comprar sopas japonesas o latas de Campbell, lo cual hacía cuando salieron a la venta. Siempre compraba un montón de ellas. Así que me agencié un montón de McNuggets. Y después, me encantan los McNuggets, me calmé a la persona, perdón, me camelé a la persona que me entendió me atendió, perdón, y me dieron un montón de salsas agridulce. Tim, oh, Dios mío. Mac, Y la salsa agridulce del McDonald's no es como la de cualquier otro lugar del mundo. Todas las salsas agridulces son rojas. Pero, por alguna razón, la suya es marrón. No sé por qué. ¿Tú lo sabes? Tim, la crearon con ingeniería genética para hacerla lo más adictiva posible. No sé. Matt, está buenísima. Así que empecé a reventarlas y lo siguiente que supe fue que eran 104. Tim, ¿y no era una apuesta o algo? Arras ¿Arrasaste con la 104, Matt, mientras veía la Super Bob. Bob. perdón. Frank Litz, me avergüenza admitir que no había oído hablar de Liz antes de mi conversación con Nicolás. Ahora forma parte de la música que escucho con regularidad. Busca en YouTube lo mejor de Lis Hallidon Music. Frank Liszt es uno de los mayores compositores románticos de obras para piano. Era considerado el gran virtuoso del siglo XIX. Un músico poco conocido que valga la pena descubrir, el concierto, los conciertos, de la pianista argentina Marta Argerich es sencillamente sobrehumana. Ahora está bastante mayor, pero sigue tocando. Este año viene a los PROMS de BBC. Es una figura de culto en este mundillo nuestro. TF, ahora la escucho con asiu, asiu, asiduidad. Perdón. Para oír algo realmente impactante, busca Tchaikovsky. Piano concerto número 1, full. Marta Argerich, piano. Charles Dutoy, conductor. Y echa una ojeada al minuto 31. Jugar a largo plazo. Nicolás explica por qué. Dedico especialmente en el repertorio de la mano izquierda, en lugar de usar también su pequeña mano derecha para extensión muy corta del antebrazo desde el codo. Fue lo que me dijo la profesora que tenía por entonces, no aspiras a ser una atracción de feria. Sobre todo con todos esos programas de televisión dedicados a gente con talentos que empe que empezaba perdón, a, a ver en aquellos días. Era cuando empezó el programa Britain Good Talent. Estoy muy contento de haber seguido su consejo porque me habría convertido en una atracción de feria que tal vez se hiciera de oro durante un par de años, pero sin duda... No me, no me habría ganado el resto el respeto perdón, del que disfruto ahora como pianista, ni habría seguido la trayectoria profesional que he tenido hasta ahora y que pretendo tener a los sesenta y tantos la mejor adquisición de Nicolás de 100 dólares o menos el difusor de ah, aero perdón, el difusor de aromaterapia Nils Fiar, el cual usa un diario cuando está en casa. Tengo la impresión de que el geranio me relaja, pero al mismo tiempo que mantiene lo bastante espal espabilado perdón, como para poder trabajar. TF. Yo empecé a usar aceite de geranio poco después de nuestro podcast, mientras trabajaba en las primeras ideas y bocetos para este libro. Como no tenía difusor, empecé poniéndome unos toquecitos en las muñecas y después pasé a untármela en el cuello cerca de las orejas placebo o no me notaba más vigoroso más tarde compré un difusor de aromaterapia inojear de 200 ml acabado en madera casi todos los difusores de otros materiales tienen un aspecto barato para usarlo en casa Tony Robbins Tony Robbins ...Twitter, Facebook, Instagram... ...arroba Tony Robbins... ...tonyrobbins.com ...es el orador motivador... ...más famoso del planeta... ...ha asesorado... ...a todo el mundo... ...desde Bill Clinton y Serena Williams... ...hasta Leonardo DiCaprio... ...y Oprah Winfrey... ...quien lo considera sobrehumano... ...Tony Robbins... ...ha mantenido contacto... o ...ha asesorado a líderes internacionales... ...tales como Nelson Mandela... ...Mijael Gorbachev... Margaret Thatcher, Frank Coy la princesa Diana, la madre Teresa y tres presidentes de Estados Unidos además Robbins ha desarrollado y producido cinco reportajes televisivos premiados que se han emitido continuamente en promedio cada 30 minutos, 24 horas al día, en algún lugar de América del Norte desde 1989 Trasfondo de la Historia Leí por primera vez la obra Poder sin Límites de Bolsillo 2010 de Tony Robbins cuando cursaba la enseñanza secundaria por recomendación de un estudiante que, acababa de, que sacaba perdón, sobresaliente en todo. Después, en cuanto terminé la universidad, escuché una colección usada de cintas de cassette con el curso Personal Power 2 durante mi desplazamiento de ida y vuelta al trabajo en la furgoneta que heredé perdón, de, mi pa, de mi madre. Me sirvió para catalizar mi primer trabajo de verdad, el cual me deparó muchas de las aventuras y desventuras que aparecen en la semana laboral de cuatro horas. La gente dice, no conozcas a tus ídolos, porque casi siempre acaban defraudándote, pero con Tony ha sido lo contrario. Ha sido al contrario. Cuanto más lo conozco, más me impresiona. Datos pocos conocidos. La primera imagen que publiqué de, en Instagram en toda mi vida, arroba Tim Ferris. Fue una en la que Tony me tapa la, toda la cara, literalmente, con la palma de la mano, tiene las manos como un guante de béisbol. No sobreviví. Me preparé. Respuesta de Nelson Mandela cuando Tony le preguntó, «Señor, ¿cómo sobrevivió a todos esos años de prisión?» ¿Hay alguna cita que te sirva de guía en la vida? ¿Hay alguna cita que te sirva en la vida? Es más bien una convicción. La vida siempre sucede para nosotros, no a nosotros. De ti depende que encuentres tu ventaja, sus ventajas. Si lo haces, la vida es fabulosa repito, ¿hay alguna cita que te sirva de guía en la vida? Es más bien una convicción. La vida siempre sucede para nosotros, no a nosotros. De ti depende que encuentres sus ventajas. Si lo haces, la vida es fabulosa. Breve, dulce. Estresado es el término que usa el triunfador cuando quiere decir miedo. Los perdedores reaccionan, los líderes se anticipan. La maestría no sale de una infografía. Lo que sabes no vale una mierda. ¿Qué es lo que haces de forma sistemática? La mejor inversión de su vida. Pagar 35 dólares por un curso de 3 horas de Jim Rohn, al que asistió con 17 años. Le dio muchas vueltas hasta decidí gastar esos 35 dólares porque ganaba 40 a la semana haciendo de conserje. Pero Jim señaló a Tony la dirección de su vida. Décadas después, cuando Tony preguntó a Warren Buffett cuál había sido la mejor inversión de su vida, la respuesta fue un curso para hablar en público de Dale Carnegie que hizo con 20 años. Previamente, Aquello, Buffett habría vomitado antes de hablar en público. Después del curso, y este es el detalle crucial, Buffett se dirigió de inmediato a la Universidad de Obama, perdón, Omaha y solicitó ejercer la docencia porque no quería que el tiempo le devolviera sus viejos hábitos. Según cuenta Tony, Buffett le dijo «Invertir en ti es la inversión más importante que puedes hacer en la vida». Nunca habrá una inversión financiera comparable porque ni desarrollas más destreza, más capacidad, perdón. Nunca habrá una inversión financiera más eh, financiera comparable porque si desarrollas más destreza, más capacidad, eso será lo que realmente te dará la libertad económica. No esas capacidades las que lo hacen realmente posible, perdón, son esas capacidades lo que, ...las que hacen realmente posible... ...esto recuerda la famosa frase de Jim Rom. ...si dejas que el aprendizaje te lleve al, al conocimiento... ...te haces memo... ...si dejas que el aprendizaje te lleve a la acción... ...te haces ricos... ...con preguntas de calidad consigues una vida de calidad... Tony empieza esto mismo a veces diciendo... ...la calidad de tu vida se corresponde con la calidad de tus preguntas. Los interrogantes determinan en qué pones el foco. La mayoría de la gente, y yo me siento culpable por ello, a veces, se pasa la vida centrada en la negatividad. Por ejemplo, cuando te preguntas cómo ha podido decirme eso y, por tanto, en las prioridades equivocadas. Si pongo el foco en mí, es igual a sufrimiento. Este cerebro que llevamos dentro de la cabeza tiene dos millones de años de edad. Lleva un software superviviente antiguo. Viejo y nos maneja buena parte del tiempo. Siempre que sufres está presente ese software superviviente. La razón de tu sufrimiento es que pones el foco en ti mismo. La gente me dice, yo no sufro de esa manera, me preocupan mis hijos, mis hijos no son lo que tienen que ser. No, la razón del malestar de esas personas es que sienten que les han fallado a sus hijos. Sigue siendo algo relacionado con ellas mismas. El sufrimiento procede de tres patrones de pensamiento, pérdida menos nunca. T.F. La parte negrita del párrafo anterior combinada con el consejo de otro amigo mío me cambió la vida. Tardé un poco en estar en atar los cabos. No me considero un completo narcisista. Demasiado calvo y pálido para eso. Pero me, seguí, me seguía preguntando cómo llevar aquello a una práctica cotidiana concreta. Y entonces aprendí el simplísimo el perdón. Entonces aprendí el simplísimo Simplísimo ejercicio de meditación en el amor incondicional de mi amigo Chad Meng Tan. Vea ese capítulo, tres consejos de un pionero de, de Google, el cual tuvo un efecto profundo en mí después de tres o cuatro días. Pruébalo. Estado, relato, estrategia. Aprendí esto de mi primera asistencia al curso. Descubre el poder que hay en ti, de Tony Robbins, al que Tony me invitó después de nuestro primer podcast, de entre todas las enseñanzas de Tony, tal vez esta sea la que más he meditado en el último año. Si vieras mi diario matutino ahora mismo, verías que tengo anotado Estado Relato Estrategia. En la parte superior de cada página de las próximas semanas, es un recordatorio para revisar los casilleros en ese orden. Tony cree, cuando atraviesas un estado emocional bajo, solo ves los problemas, no las soluciones. Imagina que te despiertas cansado y angustiado. Te sientas a pensar estrategias para resolver tus problemas, pero la intención se queda en nada y te sientes aún peor al acabar. Esto se debe a que partiste de un estado negativo, luego busca, buscaste una estrategia, pero no funcionó, debido a la visión túnel de los problemas. Y después es probable que te cont contaras, perdón, a ti mismo, relatos contraproducentes, como siempre me pasa lo mismo. ¿Por qué estoy tan alterado de mí? Que ni siquiera, perdón, soy capaz de pensar en condiciones. Para resolver esto, él recomienda preparar primero el estado. La bioquímica te ayudará proactivamente a contarte relatos alentadores. Solo entonces se te ocurrirá la estrategia, porque verás las oposiciones, perdón, verás las opciones en lugar de callejeros sin salida, callejones sin salida. Preparar mi estado suele ser Tan fácil como realizar de 5 a 10 flexiones o poner 20 minutos al sol. O ponerme 20 minutos al sol. Véase Rick Robin en el capítulo con el mismo título. Aunque realizo por la noche la mayoría del ejercicio intenso, he empezado a hacer de 1 o 2 minutos de calistenia o balanceo con pesas rusas. Véase Justin Borita. en el capítulo con el mismo título. Por la mañana para calibrar mi estado para todo el día. El proceso de preparación que sigue Tony se indica más abajo. Ahora, ahora suelo preguntarme, ¿de verdad esto es un problema que debo pensar cómo resolver? ¿O tal vez solo necesite arreglar mi bioquímica? He perdido mucho tiempo anotando problemas, cuando lo único que necesitaba era desayunar antes, hacer diez flexiones o una hora más de sueño. A veces crees que tienes que desentrañar cuál es tu objetivo en la vida, cuando lo único que necesitas son unas cuantas nueces de macadamia y una puta ducha fría. Mañanas de preparación en lugar de meditación. Cuando Tony se despierta, lo primero que hace en su rutina de preparación cuya finalidad es conseguir un cambio fisiológico veloz. Para mí, si no quieres... Pararte en la vida debes prepararte a diario. Perdón. Para mí, si no quieres pararte en la vida debes prepararte a diario. Con los años he visto a Tony utilizar muchos recursos varios de los cuales he adoptado varios de los cuales perdón he adoptado yo mismo. ¿Cómo? Perdón. Con los años he visto a Tony utilizar muchos recursos varios de los cuales he adoptado yo mismo. Como sumergirse en agua fría, yo uso una ducha fría rápida que puede durar tan solo 30 o 60 segundos. A continuación, Tony realiza ejercicios de respiración, hace tres series de 30 repeticiones. Su técnica sentado es parecida a la rápida respiración de fuego, nasal del yoga pero él le añade una extensión rápida de brazos por encima de la cabeza al respirar y un descenso de codos por debajo de la caja torácica al exhalar. Como alternativa, paseo de respiración. Es una propuesta añeja de Tony, pero yo aún la hago bastante a menudo cuando viajo. No es más que caminar unos minutos usando un ciclo de respiración de cuatro respiraciones cortas por la nariz seguidas de cuatro exhalaciones cortas por la boca al terminar algo parecido a lo que a lo de arriba perdón. Tony hace de 9 a 10 minutos de lo que algunos considerarían meditación, para él en cambio el objetivo es muy distinto se trata de propiciar e inducir emociones fortalecedoras para el resto del día él parte esos nueve o diez minutos de en tres segmentos perdón este es un resumen abreviado. Los tres primeros minutos, sentir una gratitud absoluta por tres cosas. Yo me obligo a que una de ellas sea algo muy, muy simple. Como el viento que me da en la cara. El reflejo de las nubes que acabo de ver. Pero no solo pienso en la gratitud, sino que... Dejo que la gratitud me inunde el espíritu. Porque cuando te sientes agradecido... Todos sabemos que no hay ira. Es imposible sentirse enojado y agradecido al mismo tiempo. Cuando te sientes agradecido, no hay ningún temor. No puedes sentir miedo y agradecimiento simultáneamente. Los tres minutos siguientes. Concentración total en la percepción de la presencia de Dios. Por decirlo de alguna manera, o como quieras llamarlo tú, la penetración en mí es de esa presencia y su sensación me cura todo el cuerpo, la mente, las emociones, las relaciones y las finanzas. Lo veo como algo que resuelve todo lo que debe resolverse. Experimento el refuerzo de mi gratitud, de mis convicciones, de mis pasiones. Los últimos tres minutos me concentro en tres cosas que haré que sucedan, mis tres para crecer. Hay que verlo como si ya estuviera hecho, sentir las emociones, etc. Y, como he dicho siempre, no hay excusas para no tomarse estos 10 minutos. Si no tienes 10 minutos, no tienes vida. Esto me recordó algo que he oído decir de varias maneras a muchos adeptos en la meditación, como Russell Simmons, si no tienes 20 minutos para ahondar en ti a través de la meditación, entonces es que en realidad necesitas dos horas. Cuatro puntos en común de los mejores inversores. Tony se ha entrevistado y ha entablado amistad con algunos de los mejores inversores de todo el mundo, incluidos Paul Tudor Jones, a quien ha asesorado como orientador durante más de 10 años. Ray Dalio, Carl Icahn, David Wesson, Kille Bass y mucho más. Se trata de unicornios difíciles de entrevistar que continuamente vencen a los mercados a pesar de que dicen que es imposible. Tony escribió un libro sobre lo que aprendió de ellos, Money Master de Gam. Y estos son algunos de los patrones que identificó en ellos. 1. Cubrir los inconvenientes. Cada una de estas personas... Está obsesionado con no perder dinero. Pero me refiero a un grado de obsesión impresionante. Perdón. Pero me refiero a un grado de obsesión impresionante. Sobre Richard Branson, lo primero que me plantea como cada negocio es... Sobre Richard Branson, lo primero que se plantea como cada negocio es... ¿Cuáles son los inconvenientes y cómo me guardo de ellos? Como cuando creó Virgin, la aerolínea, fundar una aerolínea entraña un gran riesgo. Se dirigió a Boeing y negoció un trato según el cual podría resolver los aviones, por, perdón, po, podría devolver los aviones si la cosa no funcionaba por causas ajenas a su responsabilidad. TF Branson también ensayó con poco o ningún riesgo en la obra Perdiendo la Virginidad, Alienta 2013, que me impactó muchísimo hacia la época en que me gradué en la universidad, describe su primer vuelo. Queríamos tomar un vuelo a Puerto Rico, pero el vuelo local programado para... Puerto Rico se había cancelado. La terminal del aeropuerto estaba repleta de pasajeros abandonados a su suerte. Hice algunas llamadas a la compañía que alquilan aviones y contraté el alquiler de un, de un avión a Puerto Rico por mil dólares. Dividí el precio entre el número de asientos. Pedí prestada una pizza y escribí una, perdón, pedí prestada una pizarra y escribí Virgin Airways, 39 dólares, vuelo de ida a Puerto Rico. La pasé por la terminal del aeropuerto y no tardé en cubrir cada asiento del vuelo alquilado. Cuando aterrizamos en Puerto Rico, un pasajero se me acercó y me dijo, Virgin Airways, no es tan mala aerolínea.